0: 专注精选精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听专栏精粹。哲澜精粹，我是老彭。各位，又到了我们来分享有营养、有智慧的好文章的时间。这一档节目做起来，让老彭最开心的一件事情就是，不光可以读到很多有营养的内容，获得很多的知识，增加很多的智慧。最重要的事情是。他还比较轻松，不用阅读，光是听就可以了。而老彭呢，每一次都能够比大家先一步看到这些文章，然后呢，再想想如何跟各位推荐他们。其实这件事情的过程当中有很多有趣的地方，比如我就会要去猜猜这一篇编辑认为非常有意思、有营养的文章对大家的作用到底是什么呢？好吧，先来听听看今天又有哪些干货。
1: 专栏精粹：近日话题，苹果手表凭啥首周销售要破百万？你丫闭嘴！你的产品烂透了。什么样的广告才是最好的广告？接班人不是克隆，华为在选接班男。专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。第一篇文章名字叫做《苹果手表凭啥首周销售要破百万》，原因是因为美国的一家调查公司啊，叫做派杰。派杰公司的分析师呢发布研究报告称 ，Apple Watch 第一个周末的销售量可能会达到一百万只，而这还只是苹果手表开放预购之后的第一个周末。那么，到底是为什么会出现这样的情况呢？我想这也是分析师发布这个报告的原因。看完这个报告之后，咱们的老朋友 IT 观察家小达马先生又有了自己的看法，来听听看。
1: 专栏文章：苹果手表凭啥首周销售要破百万？作者 ：IT 观察家小刀嘛
2: 。分析师给出的预测来源是什么？我们不得而知，但可以揣测的是，分析师得出这种结论，无非来自于几种可能：一、苹果本身的市场美誉度。二，在推出概念产品并且大肆造势之后，市场已经开始逐步的接纳 Apple Watch。三是苹果推广 Apple Watch 策略和以往不同，比如推出了奢侈品系列，进入到商场中开辟专卖店，在本身的旗舰店增加体验区等等，都是要让用户更加全面的了解 Apple Watch 这款产品。四是 Apple Watch 在价格和产品系列上存在着差异化布局，对于不同用户的选择也更加顾及，增加了更多的用户选择余地。不过，即使苹果 Apple Watch 能够在首周销售中获得不错的销售业绩，但是对于苹果本身的帮助，尤其是在进入到可穿戴设备领域的能力以及未来发展有多大的注意，才是最关键的。苹果在过分依赖 iPhone 产品带来的收益之外，一直蕴藏着较大的风险，那就是如果苹果的下一款 iPhone 产品得不到市场和用户认可的时候，苹果堆积的风险就会集中爆发，整体收益也会出现崩塌式的打击。因此，苹果一直希望能够找到另一条可以给自己带来收益的产品线。从市场传闻到最终的产品问世，苹果并没有让市场等待多久。尤其是苹果反常态地不断地为 Apple Watch 造势，包括做更多的广告宣传和投放，请来名模站台，吸纳了很多原来做奢侈品的高管加盟，都预示着苹果对于 Apple Watch 的发展以及对其未来给苹果市值贡献的在意。可以说，苹果目前已经把 Apple Watch 当作未来的一个重要犄角来布局。而由于可穿戴设备市场鱼龙混杂、良莠不齐，产品多而杂，互相割据、各自为王，还难以形成一款真正占据主导位置的产品。苹果希望能够填补这种空缺，不过就目前来看，还有很多的不可确定性。一方面是因为智能手表的市场预期究竟有多大、需求有多大，这个显然没有智能手机那么庞大，因此能够给苹果带来多少收益也就不可确定。另一方面是用户对于智能手表的应用需求还不够积极，或者是说目前在可穿戴设备方面的应用还无法满足用户的猎奇度和猎艳度，因此如何刺激他们来消费就变得非常关键。苹果试图把 Apple Watch 打造成一款时尚产品，甚至想吸引更多的女性来关注，但消费电子产品对女性用户的吸引力到底有多大呢？答案也是可想而知的。Apple Watch 最终是不是能够成为苹果收益的另一个有力补充？目前看来还比较艰难，或许到 Apple Watch 二代甚至更靠后的产品中才能体现一些优势吧
0: 。谢谢啊，谢谢刀马兄，每一次呢都是会站在。风口上来说说猪们的事迹啊，虽然说苹果算不上猪，呃，因为就算台风过去了，我相信苹果这样的公司也不会轻易摔下来。但是呢 ，Apple Watch 毕竟是苹果出炉的新鲜产品，电子公司做手表又不是卡西欧，当然要让我们为它捏一把汗，好吧。我们关于苹果就说这么多，接下来关注一下关于广告的那些事情。我们听听看快公司的中文主编柯志雄先生是如何评论好坏广告的
1: 。专栏文章：什么样的广告才是最好的广告？作者：快公司中文版主编柯志雄。
3: 前几天我的前排烤瓷牙忽然脱落了，次日急急赶往某家口腔医院。多年来，我对于牙医最深刻的印象是，几乎每一位牙医都会让你张开嘴，而后以审视的眼光点评一番前任的作品，几乎给的都是差评，而后就是诸种建筑工具发出的恐怖的声音轮番在里面动工。说起来，我去的这家口腔医院已经算是去过的同类中表现出众的。各种装备齐全，不去说它值得留意的是，似乎明白每位患者对口腔科的惧怕，对应的安排是安静的走廊，护士粉色的外装。更为醒目的是，当我僵硬地躺在那张作为建筑工地的躺椅上时，护士拿出一卷蓝色的胶带，滋滋着扯下一片片贴在仪器面板等频繁触碰的地方，避污纸，防止病人交叉感染。护士简洁地回答了我的疑问。我们可以断定，绝大多数商业机构的管理者没有任何一个不希望在客户心中的印象是可靠的产品、精良的服务、尽心尽力的工作人员等等。但为什么在大多时候他们都失败了呢？对于绝大多数管理者来说，难以理解的一点是，顾客以自己的方式来感知上述的一切，而在这感知过程中，一切散发出的非文本信息被顾客赋予更高的可信度。以我最近的这次就医为例，比五指的蓝色，一片片被撕下的滋滋声，十余次动作的重复，彼此交响，比任何宣告都强有力的说明了这家医院在规范细节上的能力。尤其是当这一切是默默的展开，我又是从询问中得知这种规定时，这种印象强化的就更加厉害。当答案是自己采集得到的，促发出的这种强化效应是不容旁人质疑的。不过，同样的道理。当我走出拍片室，面无表情的拍片技师手掌果决的挥手，默默发出滚蛋信号时，别指望谁相信顾客是上帝。我要是上帝，我一定会批压一个足够劲爆的雷。所以，一切顾客的主观评定，在他的世界中才是最客观的。回到刚才那个医院的场景中，即使管理者已经投入了大量的经费用于设备升级，如何让普通顾客在两台都搞不明白的设备中做区分呢？显然他们是无法区分的。那么，对于无法区分的二者，普通顾客会在心里给一个判定：嗯，他们差不多。你看，在这差不多的判定中，之前的说服尝试都白搭了。而这意味着公司在这方向上投入的资源，即使不算浪费，至少也是低效率的。而反过来思考，所有这些未能使顾客收到显性信号的方面，皆是改进必有效果之处。而关于顾客心理最为神奇的一点是，一旦某个企业在他心目中得到某个方面最什么什么的评定时，他会倾向于相信这个企业在别的方面也很行
0: 。听过了关于广告的事情，老彭特别想说一下最近莆田系跟百度之间的斗争。百度是一个做广告的，莆田系是投广告的广告主，他们之间闹矛盾，其实跟广告并没有太多的关系，这也就是互联网时代广告的一个特点。百度。明面上是一家搜索引擎公司，但是你在用它任何的服务的时候，搜出来的前几行不都是广告吗？而它最重要的收入来源也就是广告，所以它到底是不是一家广告公司呢？各位自己心中有所想。而广告主能够为广告的事情跟广告公司闹起来，广告公司还特别硬，这还真是很难在传统的媒介市场当中看到的事情。不过我相信，百度。如果要去干好自己搜索引擎本分的事儿，就一定得跟莆田系闹翻了。因为总的来讲，百度坚持原则对消费者来说是一件好事情。转栏精粹，我是老彭。而接下来我们不关注广告了，要跟各位说说的是关于投资的事情。你去见过投资人吗？有没有在创业的过程当中千辛万苦之后，终于获得了面对投资人的机会？在游说了一番之后，却发觉他再也不跟你联系了。<笑>这个过程让人真的是觉得非常的头疼。而事实上，很多创业者都是这样，好不容易获得了到某位投资人办公室里去说话的机会，就算自己是引经据典、左右逢源、天花乱坠，但是投资人呢，似乎都没有动心。虽然投资人们看上去在仔细倾听，还不时表达啊同意你的观点。但之后他就是不跟你联系，这到底是怎么回事呢？我们先来听文章
1: 。专栏文章：米丫闭嘴，你的产品烂透了。作者：自媒体科技向前冲。
4: 作为一个创业者，我们耗费大量的时间来打造我们的产品，我们对我们的产品是了如指掌。而作为投资人，我们支持的是公司，我们关注的是你正在打造的这个生意它未来的发展潜力。我们想要知道的是，在我们所熟悉的市场领域里面，你是如何能够给我们带来别开生面的惊喜。其实，在游说投资人之前，你应该先这样做：打开一个 Excel 文档。计算出，如果你要在五年内达到十亿的平均回报率的话，你将需要多大的投入？达到这个目标的时间要多久？这对你来说是否现实？别跟我提如果乐观的话这种屁话，我要的是现实。你的目标就是去找出这桩生意的触顶位置。所谓触顶，指的是你的生意达到了某个增长顶端，就算乔布斯在世也无能为力的那个点。好好理清楚你做这生意的前几年所需要的支出，无论你算出来的数字是多少，请自行加上五十个百分比，因为我非常肯定你必然还是太过于乐观了。弄清楚你要进入的市场的过去、现在和未来，要搞得比那些刚从斯坦福商学院毕业，为了找一份投行实习生工作而大肆炫耀的毕业生还要清楚。别再跟你的产品坠入爱河了。最好的方法就是尝试将你的产品一枪毙命，在他出生之前就尝试把他扼杀在摇篮之中，或者从头再来。无论如何，目的就是要让这个产品见不到明天的太阳。爱上你的创意是一个非常容易的事情，毕竟那是你自己的小孩，而且没有人会对你说你的小孩很丑陋，所以正面的支持通常是不缺乏的。在你的创意还在创意的阶段，你更需要做的事情是证明你的创意是个垃圾，尝试去把你创意的负面问题一个个找出来，然后扼杀掉。最后，你就会获得一个更无懈可击的、有牢固根据的创意来支持你的创业之路了。最后，你就会获得一个更无懈可击的、有牢固根基的创意来支持你的创业之路了。坦白说，我对一个产品的特别功能和 UI 元素呈现是不会感到兴奋的，因为我花的更多的时间是在产品背后的思考上。它存在的原因是什么？它现在或是将来之所以能够完全粘住客户的功能点究竟有哪些？少爱上你的产品的另一个好处就是你将不会再因为你的产品还有很多功能残缺不全而尴尬，以至于羞于启齿。投资人都是精明的很。他们一眼就能看出你的产品还存在问题，毕竟，如果你的产品已经完美的无可挑剔的话，你就不会来我们的公司做配置了，对吧？其实你热爱你的产品没有错，只是你应该针对你的生意来做配置。毕竟你现在是鱼和熊掌都要兼得，既要抓住投资人，又要吸引用户，而不仅仅只是用户而已。
0: 谢谢科技向前冲，他的文章呢，经常是要帮助我们去解决问题，看看到底怎么去面对一些尴尬的情景。那在这里呢，我们也要提醒大家，在专栏精粹的微信公众号，各位在微信里面搜索“充电时间”可以找得到，在里面回复这个关键词啊，叫做 “peach”， 呃，是这么拼的 ，p i t c h 啊 ，peach， 回复这个词呢。各位可以找到一篇文章，名字叫做《如何用十分钟打动投资者，获取上千万美元》，哈，一听就懂了。依旧是告诉各位真正的方法论的东西。哎，如果你要创业，如果你又要面对投资人的话，不妨去看一看了。专栏精粹，我是老彭。接下来是今天的最后一篇文章。这篇文章要跟各位说的是有关华为这家企业的事情。
1: 专栏文章：接班人不是克隆，华为在线接班难。作者 ：IT 评论人康斯坦丁
5: 。在说华为的接班人问题前，首先得提提华为的轮值，因为这是出现接班人问题的原因之一。从两千零三年开始，华为就开始以一种全新思路管理公司，即集体决策机制，由 EMT 来负责公司的运营管理决策。从这个时候开始，华为的核心人才开始从执行型向决策型转变。当时由于任正非不愿做 EMT 的主席，就开始轮值主席制度，并在2011年进化为轮值 CEO 制度。轮值 CEO 制度导致的直接后果就是华为没有培养固定的接班人，八位轮值 CEO 基本都是处于权力对等的态势，谁最终成功上位都会让其他人不服气。说了轮值制度后，我再来说一下找家族人接班还是找外来户。作为中国民营企业的代表，选择家族内部人员接班似乎是民营企业理所应当的事儿。而任正非也有过类似打算。在2010年国庆节前一次华为例行的 EMT 会议上，任正非提出要将其子任平引进 EMT 成为董事，但是遭到了董事长孙亚芳等高管的强烈反对。究其原因，在于孙亚芳等高管一直反对华为向家族企业转变，因为在中国民营企业上有太多子承父业，并且最终将企业断送的事情。这并不是在质疑人品的能力，而是一旦他成为正式的接班人，华为必然会打上家族式企业的烙印，对华为的国际品牌形象及日后的重大决策都会产生一定的负面影响。而在上面提到。华为 CEO 轮值制度原本是为了挑选接班人做准备，却没有想到适得其反，反而让华为再度患上选择困难症，甚至就连制度能存在多久也很难说。真要从这八位轮值 CEO 中挑选一位，只会起到反效果。但如果贸然从外界引入职业经理人，也并不可取。整个华为上下人才济济，结果内部的人没成功登顶，反而是外来户当家，很容易就被架空权力，导致决策难以贯彻执行下去。华为引以为傲的团结理念，自然也就不复存在了。其实不单单是华为。放眼全球，虽然各大巨头领域不同，但他们都有着一个共通的问题：由于缺少锻炼与培养，难以找到能够胜任职务与工作的人选，而这已经成为顽疾，短时间内难以治愈。毕竟老一辈的印记很难去除，新一代的工作能力又没有得到广泛认可，而具体表现就是在权力交替之初，动荡无可避免。完美的、理想的接班人。或许只是存
0: 在于想象中吧。听过这篇文章之后呢，老彭觉得现在华为啊意气风发，收入、利润都在增长，但确实是有很多的烦心事儿。最大的问题除了这个接班人之外，其实我认为还有关于、啊、他的这样一个股权分配的问题。我们之前说过，华为呢是少有的不靠上市也不融资来获取大量资金，完全靠自己运作的公司。但是这个过程当中，他却给自己的员工大量的配股。这个配股的结果造成的就是，很多员工待久了之后，华为效益越好的时候，他越不用劳动，收入就越高。那这个过程，华为是经历过一轮改革了，但接下来很可能又是另外的一轮。这一轮再怎么去做？如果任正非不在任上的时候，谁还能吃得住呢？专栏精粹，我们又想多了，这些事情轮不到咱们来考虑。不过有营养的文章还是可以听一听，长见识嘛。我是老彭，咱们下期再会。
6: Now, just two kids trying to figure life out. Something's changed inside me. I know how that sounds. This is what I've realized since you haven't been around. It's like when the rain falls and I'm so cold. I'm. Sunny afternoon, when I'm in a crowd feeling so alone, 'cause all I need is you. I never felt like this before. I'm feeling more, that's why I'm so confused. I guess to say I'm in love with you. Time to think things through, but I'm too scared to say what if you don't feel it too. But there will come a day when there's no time left to decide.、And、so I'll build up to you, what I've realized. It's like when the rain falls and I. On a sunny afternoon, when I'm in a crowd feeling so alone, 'cause all I need is you. I never felt like this before. I'm feeling more. That's why I'm so confused. I guess to say I. Thinking, and everything I plan to say, it's not coming out right. You take the words right out of me, like when the rain falls and I'm so cold on a sunny afternoon. When I'm in a crowd, feeling. So long, 'cause all I need is you. I never felt like this before. I'm feeling more. That's why I'm so confused. I guess to say I'm in love with you.